0: السلام عليكم واهلا فيكم بالموسم الثاني من بودكاست لين الكلام. انا لينا قدماني مقدمه هي البودكاست يلي بنستضيف فيها ناس من مختلف المجالات لنتعرف عليهم ونتعلم من خبراتهم ونكتشف اسرار نجاحهم. ضيفتنا لليوم عابدة المؤيد العظم. لا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وتستمعوا لاخر الحلقات عن طريق الساوند كلاود والايتونز او عن طريق الموقع لين الكلام دوت كوم. وهلأ لنبدا بالحلقه. السلام عليكم واهلا فيكم بحلقه جديده من بودكاست لين الكلام. قبل ما نبلش ونعرف بضيفتنا المميزه لليوم حابه اذكركم بس انه البودكاست متوفره كزوم كحلقه زوم على اليوتيوب وكمان كاوديو يلي عم يتابعنا على الساوند كلاود او على الجوجل ابل بودكاست او اي برنامج بلاتفورم أنتو بتابعونا عليه. فاول شي خلينا نرحب بضيفتنا لليوم الاستاذه عابده المؤيد العظم، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا ومرحبا فيك وبكل اللي عم يسمعونا ويشوفونا.
1: شكرا أحيان.
0: لك على الاستضافه. شكرا لك انك قبلتي دعوتنا، داو... والله هيك بنتشرف وجودك معنا اليوم. الله يرضى عليك وأنا كتير بحب الصبايا ما شاء الله
1: يعني كما بكير بالإنجاز والعمل الجاد الله يوفقكم يا رب
0: الله يخليك يا رب خلينا هيك نعرف عنك بالبداية قبل ما نبلش بأسئلتنا لليوم فالأستاذة عابدة المؤيد العظم هي باحثة ومؤلفة وأستاذة فقه ومواد شرعية إسلامية بمعاهد جدة تعتبر الأمومة هي وظيفتها الأولى وهي أم لخمس شباب وحفيدة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله درست أدب إنجليزي بجامعة دمشق وبعدين تقلت لجدة وحصلت على شهادة بكالوريوس بالأدب العربي من جامعة الملك عبد العزيز ودرست الماجستير بالشريعة من جامعة بيروت الإسلامية مؤلفة ل16 كتاب منهم هكذا رباني جدي علي التنطاوي وكيف تدير بيتك كما أنها كتبت المئات من المقالات في مجلات وجرائد سعودية وكويتية وسورية وشاركت بالعديد من البرامج التلفزيونية عبر السنين تستخدم منصتها الأستاذة عابد المؤيد العظم على مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن مواضيع كثيرة بمجال التربية وقضايا المرأة وكثير غيرها وهلأ رح نناقشها شوي هلا خلال الحلقة. ف... أول سؤال لنا لليوم كثير منا عنده فكرة أنه أه يعني المرأة مع وجود أولادها ما ممكن تحسن تربيتهم وتعمل على تطوير ذاتها وتعمل على أنها أه هي تعمل شيء لإلها ولحالها فأنت كيف قدرتي تعملي هذا الشيء بحياتك؟ كيف قدرتي تعملي بالانس لهذا الشيء بحياتك؟ أه هلأ
1: في نوعين من التطوير عندنا النوع الأول يلي هو كل أم قادرة عليه اللي هو ان تحضر نفسها للمستقبل يعني أنا وجالسة بالبيت مع أولادي إلا ما الاقي فسحة من الوقت لأتعلم لغة أجنبية إلا ما الاقي فسحة من الوقت لأقرأ بموضوع أنا أحبه إلا ما الاقي وقت لحتى تابع بشيء تخصص معين أتعمق فيه فهي سهلة وأنا بعتقد أنه كل أم مهما كان عنده عدد كبير من الأطفال مهما كانوا متعبين مهما كانوا إلهم طلبات وإلهم مسؤوليات أو كانت ببلد بتضطر انها توصل يعني شغل داخل البيت ودخل وشغل خارج البيت فإن شاء الله هذا كل أم تستطيع أكيد يعني يستحيل أنه ما يكون في عنده فسحة من الوقت لكن المشكلة الحقيقية بالصبية اللي بتتزوج باكراً أو بتتزوج وهي أخذ فقط البكالوريوس ونحن كلنا الآن أصبحنا نعلم أنه هذا البكالوريوس أصبح ولا شيء للأسف يعني إذا ما معه ماجستير أو على الأقل معه خبرة سنوات من الخبرة فهذا بيأثر كثير على بعدين على مستقبله على عمله. وإذا بنا نقلنا انتظري لحتى يكبر وأطفالك فحتى بيقلبه هي والعمل بالولاد على هذه وعلى فكان الاولى انه انا ابدا وهذا اللي عملته انا انا ما كان فعلا عندي ثلاث اطفال وراء بعض عدا عن الاثنين اللي كانوا اكبر وما كانوا اولاد سهلين مثلهم مثل اي اطفال بالدنيا بيحتاجوا لعنايه ورعايه واهتمام وكان في بينهم شجار الاخوه وكله كله كان يعني هذا موجود بكل بيت لكن مع المسابره وانه اختلص لنفسي بعض اللحظات مشي الحال لكن الصعوبه بالقضيه الثانيه فهون انا بقى بنصح الامهات انه والله المستقبل مهم، صح الأولاد مهمين والتربية مهمة، لكن إذا تعارضوا الاثنين لا لازم بأي طريقة وأي وسيلة إنها تحاول يعني ما تحرم نفسها لا من الخبرة ولا من إتمام الدراسة، لو لو بقيت عم تدرس عشر سنوات، لو اشتغلت من البيت المهم إنه تاخذ شهادة خبرة أو إنها تكمل دراستها.
0: هل هذا نعم. الشيء اللي عملتيه أنتِ خلال فترة مثلاً تربية أولادك، كيف قدرتي تاخذي شهاداتك؟ هل درستي مع أولادك؟
1: Thank okay. you. نعم انا درست انا بالاول درست بكالوريوس كنت بالانجليزي بعدين لما اجي درست سنه بعدين لما اجيت الى المملكه وتزوجت فحولت للغه العربيه لقيت انه صعب لانه دراسه الانجليزي حتكون كاني عم ادرس مادتين اول شيء لغه لانه في كلمات صعبه وتعبيرات صعبه وثاني شيء المواد اللي انا ادرسها لانه نحن بنعرف انه اللغه انا ما بدرس لغه انجليزيه انا بدرس ادب انجليزي فبدي اقرا مسرحيات بدي اقرا شعر فالموضوع ليس سهلا فحولت للغه العربيه فدرست اللغه العربيه وأنا عندي طفلين وأكيد تعبت كثير لأنه كان الدوام إجباري وكان تقريبا يومي نحن البنات دائما مظلومين، الجامعه كانت ما بتنزل الا ماده وحده بالفصل فكنا نجبر انه ناخذها، وللاسف كان على الاغلب يكون الدوام يومي، ما بقدر اني اختار والله يكون عندي مجموعه شعب كونه نظام الساعات كان هون بالسعوديه بعكس نظام دمشق اللي أه. انا بدات فيه اللي كان نظام السنوات فما كانت تنزل شعب، فكنت اضطر يعني انه يكون عندي دوام كل يوم، فهذا الشيء كان منهك منهك جدا، خاصه مع حر جده مع تباعد المسافات فهذا الشيء عذبني كثير، لكني اكملت دراسي. بعدها رديت درست بكالوريوس شريعة فهذا كان من البيت يعني هذا هو الأمر علي والماجستير كمان كان في دوام بس عن طريق الإنترنت وبعدين كانت الامتحانات بأمكني معتمدة وأكيد مناقشة الرسالة اضطرينا إنه نسافر لبيروت لأنه ما ما في عن بعد طبعاً فداومت وجلست ساعات على وسائل التواصل واضطريت إني أدرس دراسة جدياً إنه المواد يعني حتى البكالوريوس الثاني صحيح كان من البيت عن بعد لكنه كان صعب جدا 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 تعبت فيه حتى يعني حاقول لكم انا لما دخلته اصلا دلوني عليه مجموعه من قريباتي نساء وفي منهم كانوا رجال وكمان انا عرفت عليه الاكثريه انسحبوا وانا الوحيده اللي بقيت وكملت واخذت الشهاده فهو كان صعب ما كان أوه. سهل
0: ما شاء الله عليكي نعم. الله يقويكي يا رب طيب خلينا هيك نرجع شوي لنحكي عن طفولتك فا كنت عم بقرا بوحده من المقالات انك كانوا ذاكرين انك نشاتي ببيئتين مختلفتين يعني من طرف والدتك كان عندك الشيخ رحمه الله علي الطنطاوي ومن طرف والدك يعني عائله بيت العظم معروفين بالشام ذات املاك ومناصب عاليه وهيك فبالنسبه لك كيف كان فيك تحكي لنا شوي عن نشاتك ضمن هدول البيئتين
1: فعلا كان في تباين كبير جدا جدا بين العائلتين يعني انا عائله والدي عائله ارستقراطيه عائله غنيه جدا عائله كانوا ولاله الدوله العثمانيه فكان في منهم ناس خالد بك العظم كان معروف وكان في منهم كثير يعني متنفذين هنا وهناك فاكيد اكيد حيضطروا انهم يتابعوا املاكهم واموالهم، فانا بذكر كثير لما كان والدي ياخذني معه لحتى يقبض من هون او لحتى يتفاوض من هناك، كيف كان ياخذنا على الزبداني الجرجانيه فكيف كانوا يحتفلوا فيه حتى لما يصل الى هناك يتجمعون حوله كان حتى قبر والديه كان موجود بارض بارض الن وليس بالمقبره العاديه، يعني كانت هي ارض هي بستان كبير جدا، كان فيه فقط فقط قبر جدي وجدتي اللي الله ما كتب لي أن اللي لهن من طرف والدي فأكيد هذا حيعطي ثقافة معينة يعني الجلوس معهم كان على الأغلب بيحكوا عن الأدوية مثلا بيحكوا عن الأمور الطبية أنا عندي عمين كانوا كانوا أطباء عندي كمان عم كان مدير الفيجة مدير الفيجة في دمشق فهي عائلة والدي عائلة والدي بقى كانت على العكس تماما كانت عائلة تهتم أكثر ما تهتم بالدين فكان الجلوس والادب والادب واللغه العربيه فكان الجلوس مع جدي، هلا جدي ما شاء الله كان مثقف ممكن انه يحكي بكثير امور، لكن كان يركز اكثر ما يركز على القضايا الفقهيه، على القضايا اللي لها علاقه بال يعني بالامور الاجتماعيه اللي كمان تمس الدين، لانه كانت رسالته ربط الدين بالحياه، كان يحكي عن الكتب، كان يحكي عن المؤلفين، يعني انا كنت صغيره جدا جدا لما عرفت منه عن الفتاوى الهنديه العالم كيريه مثلا عرف انه هي مثلا على المذهب الحنفي عرفت منه كتير أمور لجدي عرفت منه مثلا أنه الرسالة للشافع هي تعتبر أول ما كتب بال أصول الفقه فكتير أمور مثلا القواعد الفقهية تعلمتها منه كان كمان جدي يركز جدا جدا على الأمور النفسية والتعامل الاجتماعي كمان اللي له علاقة بالدين مثلا في حين عائلة العظم كانوا كثير قليل لحتى يجتمعوا إذا اجتمعوا بيجتمعوا هيك بطريقة رسمية بينما عائلة جدي كان فيها هيك طريقة كثير مقربة كان جدي دائما كبير العائلة ممكن يجتمع عنده حتى أولاد إخوته مو بس يجمع أحفاده وبناته لا كان هو بيت العائلة الكبير اللي ممكن أنه يجتمع فيه أي أحد من أقارب العائلة القريبة والبعيدة كان في بيته كتير كتير ذكريات كان دائما عنده أطعام الطعام إفشاء السلام فهون بقى مبين الفرق فأنا بيت جدي كتير تعلمت أمور دينية وهناك تعلمت هيك الأمور العلمية والأمور ال... يعني اللي لها علاقة من... برجع بقول بالطب وبالصيدله والدي كمان كان كتير يحكي لنا عن تركيبات الأدوية وهذه الأمور فهيك حسيت بقى بفرق مثلا عائلة جدي كان كتير كتير في حرص على الصلاة كتير كتير في حرص على الحجاب هاي الامور عندهم فيها مراعاه اكثر عائلة والدي يعني كانت هاي الامور بالنسبه لهم عادي يعني مثل اكثر اهل الشام كيف بياخذوها بي يعني بطريقه طبيعيه نعم مو مو انه بهذا الالتزام نعم
0: سبحان الله طيب شو اكثر موقف بحياه الشيخ علي الطنطاوي وانت موجوده معه اثر فيكي هيك شيء قصه انت كنتي فيه معه والله
1: أكيد أكيد في, في مجموعة من المواقف لكن في موقف أنا كثير بحبه كتبته بكتابي هكذا ربنا جدي وحتى بدي أقول أنا قبل كنت ما أنشر أول ما طلع كتاب هكذا ربانا جدي ما كان كتاب كان عبارة عن مقالة فكنت بعض المرات بعض المرات لما نكون مجتمعين عند والدتي أو عند أحد فأعرض عليهم إنه شو أنا المقالة اللي بدي حطه فلما قلت انه انا بدي اعمل مقاله سمية الفرصه ذبابه فكلهم ضحكوا وسخروا ولما قريت لهم يا قلت لهم طب استنوا يعني اسمعوها فزادت اكثر السخريه ونصحوني اني ما انشرها بس انا ما ما استمعت نشرتها فهي هي القصه يمكن يعني من القصص اللي كثير اثرت فيني انه مره كنت انا وجدي واحدنا في غرفته وانا جدي من النوع اللي عدوه اللدود هو الحشرات كثير كثير بدا بنزعج منها فكانت طريقته دائما اما يضع قرص ناموس أو ببخ الغرفة بسكرها فترة بعدين خلص بصير ممنوع أي حدا يدخل يفتح باب الغرفة إلا بمقدار ما يمر هو بعدين بسكر الباب يعني غرفة جدي دائما دائما بابا مغلق فبيوم من الأيام جالسة أنا وياه وحدنا وكالعادة أساعده بفرز الأوراق والمجلات فعطيني مجموعة أنا جالسة على على إحدى الأرائك وهو مقابلي بك مكانه بالزاوية المخصصة له فجأة ما بنعرف كيف ظهرت زبابي فهو قال لي يا بنتي الله يرضى عليكي قومي اقتليها أنا تباطأت يعني جالسة على حضني في مجموعة مجلات و... وجنبي ال... الأسئلة و... فقلت له إي الله هلا فكانت هي واقفة على الشباك بتعرفي الزباب يحب النور فقال لي إنه قومي قلت له إي يلا دقيقة فلبين ما قمت ووين المضرب وأحضرت المضرب وتوجهت إلى الشباك فكانت طالت فجدي انزعج يعني هو سريع الغضب بس سريع الرضا فإنه يا بنتي لماذا فعلتي هذا وتأخرتي وكذا فقال لي شوفي احفظي هذا الدرس الفرصة ذبابة فكل شيء بالحياه ما بينتظرك، إذا ما اقتنصتي بعدين ممكن تتعبي كثير، وفعلاً يعني أخذ معي بعد خمس دقائق أو عشرة لحتى مرة تانية وقفت الذبابة واستطعت القضاء عليها، فأنا من يوم حفظت هذا الدرس، طبعاً هو ما بينطبق على كل شيء كل شيء بالحياة لكنه بينطبق على الأمور المهمة. أنه أحياناً الإنسان بيجي عرض معين أحياناً بيقرأ عن عن عمل فرصة عمل أحياناً فإذا ما الإنسان فوراً تقدم أو فوراً فورا عملت أنا خطوة إيجابية فمنعرف أنه ممكن أنه الفرصة تذهب نهائياً فهذا الدرس أنا كتير كتير حفظته كتير كتير عجبني ودائماً بحكي هاي القصة لأنه صارت تأثر بحياتي فأنا الحمد لله صرت أي شيء بيصير رأساً فوراً فوراً استجيب وبقول لحالي الانسان لا يعلم اين الخير، ما الامر ظاهره خير ونسال عنه بعدين بيطلع خير فنبادر فورا الى القيام به قبل ان تتغير الظروف، وشوفوا كيف الان كثير ظروف تغيرت. كنت عم اقول انه اليوم بالذات انا حطيت على الستوري تبعي انه سبحان الله كيف كان كوني انا ساكنه بجد انه كيف كان الحرم متاح لنا دائما. انه امتى ما بدنا كان ممكن انه نطلع لانه انا ولم نذهب شوفوا كيف الان مع كورونا. صار لا في عدد محدد وصار بده اذن مسبق، و صديقاتي كانت عم تقول انه ما في اذن غير لبعد رمضان، فشوفوا سبحان الله ما في شيء يبقى على طول، فكل شيء بنقدر انه نستفيد منه يعني مثل اغتنم خمسة قبل خمس باختصار، حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك فهي هي
0: نعم كنت لما كنت عم بقرا مقالتك احد الاشياء اللي خطرت على كمان هي انه لازم الانسان يكون مستعد للفرصه قبل ما تجي، بشكل انه بس تجي دغري يقدر يأخذها بس سبحان الله حلوة هيك الرمزية اللي بالقصة الموجودة نعم تمام وهذا اللي حكينا الآن
1: بأول الحلقة وقلنا أنه الأم لو كان في عندها مجموعة أطفال اضطرت أنه من أجلهم تجلس بالبيت صح. فما تقعد بدون أي عمل تحاولي تستسمر وقتك بأي شيء أي شيء أنت بتحبيه أو شيء مجبور عليه يعني مثلا لو كانت اضطرت أن تطلع ألمانيا تطلع لأي بلد مضطرة هي بالآخر تتعلم اللغة طلعت إلى تركيا طلعت إلى أي دولة فهي إجباري فممكن أنك تستثمري الوقت بهذا الأمر شاء الله عائده عليك كبير كثير خاصة خاصة إذا كانت الهجرة بنية دائمة وأنه نحن نأخذ الجنسية ونستقر فما في مجال غير أنه نتعلم كلنا اللغة نعم
0: صح 100% طيب من خلال عملك هيك على مواقع التواصل الاجتماعي شو تعليقك للناس اللي بيقولوا لك أنك أنت نصيرة المرأة؟
1: والله أكون سعيدة جدا جدا لانه بشعر أنه فهموا الفكرة والرسالة التي أريد إيصالها لأنه بكثير مرات هذه الرسالة عم تفهم خطأً يعني أنه لسه بيطلعوا لي أنه والله طب والرجل وهلأ صار مصدوم وكذا لا نحن الآن نتكلم بوضع الأكثرية فوجود النساء يعني أنا صرت ألاحظ حتى أكثر منشورات تتفاعل يتفاعل معها أصدقائي على الفيسبوك حتى في منهم رجال على فكرة مو فقط نساء وفي رجال يعني بحس بنبسط فيهم أكثر من غيرهم لأن بشعروا أنهم مطلعين فبيقول لي أنه أنا سكنت بالبلد الفلانية وشفت كذا أنا كنت قاضي ورأيت كذا أنا كنت محامي وجاءتني هذه المشكلات فأنا كثير بنبسط وبشعر بالفخر فأكيد أكيد نحن بدنا نتكلم عن الأكثرية بدنا نتكلم عن الشيء اللي موجود بالمجتمع فأنا أسر جداً وأسعد جداً وبنزعج كتير 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 من يلي لي أنه حاجة تظلم وحاجة كذا لا هذا لا تظلم ولا حاجه كذا لانه هي فعلا حالات موجوده على ارض الواقع والنساء للان تعاني في كل مكان، حتى المراه التي هاجرت الى اوروبا وامريكا في منهم ما راحت أخ... و... على المحاكم لانه خافت لأنه اصيله، عرفت انه اذا راحت وشكت على زوجها فحيصير شيء هي ما بدها هي فقط تريد ايقاف الزوج عن حده وهذا نحن ما نبحث عنه نحن ما بدنا نتعدى على حقوق احد ولا بدنا ناخذ يعني شيء ليس لنا لا نحن فقط نريد رفع الظلم ففي كثير نساء امتنعت عن رفع الظلم من خوفه انه ينقلب الموضوع ويظلم زوجها ويمنع عن رؤيه اطفاله او يضطروا انه ينفصل عنها هي نعم
0: ولكن ممكن البعض يقول ان المواضيع اللي بتطرق الى هي جريئه فنتيجة هذا الشيء بيجيكي ممكن انتقادات ممكن تعليقات غير لطيفة فأنت كيف تتعاملي مع هذا الموضوع؟ شو اللي بيخليكي تستمري؟ اللي
1: بيخليني استمر أول أول شيء الذي قرأته في الكتب يعني أنا الذي قرأته في الكتب جعلني أشعر أن الواقع الذي تعيشه المرأة ممسوء التطبيق أبداً أبداً ممسوء التطبيق وإنما هناك من يغذي هذه الأفكار هجب لك مثال. كذا وحده ارسلت لي على الخاص انه كان زوجها يتعامل معها بالطريقه الطبيعيه انه حفظ الادوار هو بيشتغل برا هي في بينهم الاحترام بينهم قدر من التفاهم والتشاور وعايشين حياه جميله جدا جدا هي بتلطفه مره هو بيلطفها مره يعني انا هي بلاقي الحياه المثاليه للازواج اللي اجت بالقران جعلنا بين وجعل بينهما موده ورحمه انتقلوا من سكنهم الى سكن اخر فكان امام المسجد هو من يغذي الرجال وعلى فكره انا كمان امام المسجد الذي بجواري يغذي الرجال انه كيف تسمح لزوجتك تروح على عرس طب شو المشكله واذا المرأة راحت على عرس كيف ترجع متاخره طب واذا رجعت متاخره مدام زوجها اللي عم رجعها خاصه احنا ما كان عندنا يعني هذا الحكي قبل كورونا وقبل فما كان اصلا المرأة تقود سياره يعني اجباري اجباري بده يرجعها حدا ففي تغذية في تخريب يعني بيتكلموا عن تخبيب انه لا يجوز احد انه يخبب المراه على زوجها طيب الرجل على زوجته خمدت ياسو ولقوا يا إمام الجامع أو أنت يا أيها الداعية وتقعد تغذي الرجل على تلك المرأة اللي عم تحفظه بالغيب واللي مجيبة واللي يعني كل سلوكة ما في عليه مثلا بيكون كاشفه في وجهه والله يعني نحن بنعرف صار كشف في الوجه شيء عادي وأخيرا اعترفوا اعترفوا أنه هو كان يقولوا حرام الآن اعترفوا أنه ولأ يعني ليس بحق يعني يعني من القواعد الشرعية المعروفة تحريم الحلال اخطر وقفت من تحليل أه الحرام
0: وقفت شوي عند ال.. عند كشف الوجه بعدين بلش يقطش فيكي بس تكملي من هنيك والله المشكله
1: اني ما بعرف عيد اللي نقلته المشكله أه ما بعرف عيد اللي انا قلته
0: انه
1: كشف إذن الوجه لا يجوز إذن بعد ما صار التغير العالمي والانفتاح تم <تصفيق> الاعتراف انه المذاهب الاربعه تقول انه الوجه حلال فهذا هذا هو بقى لماذا احيانا نختار احد الاقوال الفقهيه ونحاول ان نغذيه ونوحي انه هو القول الفصل وانه ما في غيره ابدا ابدا انا رايي هون اجى الغلط فالان هناك بقى من يغذي الرجل انه انت بحق لك انه اي شيء انه تجبر زوجتك عليه حتى لو كانت هي دارسه شريعه، لو كانت هي بتعرف، لو كانت هي من قوم، بس هي كانت من قوم عادي بتتحجب بتلبس البانطو، بس انه ليش مو لونه اسود؟ انت بدك تجبرها على الاسود، طب باي حق؟ خاصه لما نكون عايشين مثلا بدوله يعني مثل فرنسا او شيء يعني هذا اصبح خطر عليها، ممكن انها تتعرض للمعاكسه، ممكن انها تتعرض للاضطهاد، ممكن انها تتعرض لاي لاي اذى. فالوضع يعني صار ما ما عاد الطبيعي فهذا سبب يلي بيخليني انا انه شايفه بدل ما تتحسن الامور ونتخلص من العادات والتقاليد ونعود الى الدين الاصلي نعود الى الدين الصحيح نعود الى الاحكام انا ابدا انه يجي الفقيه يقول انه الاربع مذاهب قالت انه كشف الوجه حلال بس اللي بتحب تغطي وشها في هذا القول انا ما عندي مانع ابدا لكنه عم يصير مو هيك عم يصير انه حرام 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 وكيف انت بتكشفي وشك واعوذ بالله واللي بيقولوا بالكشف هذول فاسقين وبدهم يودوا المراه فانا هون هون اللي في اللي موقف عنده فاذا بد... اذا بدنا نحكي لا بدنا نحكي باستقامه فانا صرت شايفه انه في في من يدفع باتجاهات معينه وهذا عم ياثر على النساء سلبا ليش لانه بيجي الشاب بيتزوج امراه آه بيكون هو من من هذول ما بيئلة. ما بيئلة. فبيتزوجها وهي بتتحجب بملابس عادية. يعني ممكن جاكيت قصير تحته. طبعا هي مستورة. ما بيئلة أي شيء. بتكون حاطة على رسم لوان. بس ممكن تكون على ابن عباس. ممكن تضع بعض الكحل وهذا يعني حلال عند ابن عباس. ممكن تحط خاتم بإصبعها لا يقول لها أي شيء. بعد الزواج ياتي وبيبدا بدك تعملي وبدك طب ليش ما قلت من الاول ما بيصير انت اخدتها هيك فهي موافقة ضمنية على فهذا عم يعمل كثير مشاكل زوجية كثير عم يؤدي الى الطلاق طب نحن ما بدنا عفوا ما بدنا الطلاق لا نريد الطلاق انا ضد الطلاق يعني معقول اثنين يتطلقوا من اجل اللبس فهون مين بده يخضع ويسكت اكيد الرجل اكيد الرجل لانه كانت موافقه ضمنيه فما عاد هلا بيقدر يجي لي حقي ويقلي القوامه وانا كل هذا على فكره بحست بكتب الفقه اصلا انا بقرا بالفقه من انا عمري 11 سنه وبق... ويمكن ما في كتاب عن المراه الا وقع بين يدي بس بسم الله ما شاء الله من قد ما كتر الانتاج يمكن هلا من جديد صار في كتب فلتت مني فأنا كثير مهتمه بهذا الموضوع فلقيت ما يدعمني بكتب الفقه لكن لما اجي لاطرح افكاري طبعا راح اجي بالازواج لانه يمكن مرات يفهموه غلط على فكره مو لانه هو غلط لانه ممكن انه ينفهم غلط ولانه في نساء ما شاء الله يعني منمطين تماما ومرتبين وهن يعني يمكن يكونوا عن جد ازواجهم جيدين ولذلك لا تشعر يعني بتفكر فقط بتجربتها وانا الايها هذا غلط جدا لا المراه المفصوطه مع زوجها لازم تفكر بتجربتها ولا المراه اللي زوجها ديكتاتور وما بيتعامل معها بالخلق الاسلامي لازم تنطلق من تجربتها اثنين غلط نحن لازم ننطلق من الصح ننطلق من الصواب ننطلق من اللي عم نشوفه شو هو اللي سائد بالمجتمع فانا اللي عم يقويني انه اللي سائد بالمجتمع هو الظلم وانا عندي قصص كثيره يعني حتى وصلت القصص لدرجه انه لما المراه عم تروح على القاضي القاضي نفسه عم يظلمها وأنا مالي عم أفتري لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح قال إنه القضاة ثلاثة، اثنين بالنار وواحد بالجنة. فلا شك إنه في ظلم كثير لأنه يعني حتى الرسول قال: "أحرج إليك حق اليتيمين ضعيفين المرأة والطفل"، يعني بتضل المرأة بمجتمعاتنا، يعني بيجوا باسم الدين بيقولوا لا أبداً وما بصير أنت ما إلك شيء حتى ما إلك حق تسمي ابنك. بيجوا باسم العرف إنه زوجك بدك تسمعي كلمته، بيجوا بالقانون النشوز والطاعة والكذا. المرأة محاصرة محاصرة بينما الرجل صح ممكن ينظلم لكن ممكن بكل بساطة إلا أنت طالب ممكن أنه يهجره يعني ممكن بيقدر يعمل أي إجراء لكن المرأة ما بتقدر تعمل أي إجراء لأنها محاصرة من كل الأطراف وكل الجهات فلا اقل من انه ننصرها بالدين صح. لا اقل لا اقل انه ننصرها بالدين والشرع والقران والحديث يعني انا كمان لست قرانيه لو قلت انه هذا الحديث ضعيف وعلى فكره ان اي حديث اضعفه انا اضعفه لما عم العالم علم علم صعب علم عميق ولذلك انا اللي بكتب فيها
0: بس كمان معناتها مثل ما قلتي هذا الشيء كثير حلو انه نحن مثلا عندنا قدوات مثلك موجودين كمان على مواقع التواصل الاجتماعي ممكن نحن نلجا له نشوف اوكي في رأي في انسانه مناصره للمراه في حدا عم يعطينا الاراء الصحيحه اللي يمكن نحن عم ندور معه بنلاقيها لما عم ندور او عم نروح عند الشيخ ما عم نقدر نلاقيها في هذا الشيء يعني الله يزيك الخير على الدور اللي عم تعمليه
1: واياكي والله وشكرا لك بس لا شك انه هلا نحن صرنا تيار مو بس انا لحالي انا في سبقوني سهيله زين العابدين سبقوني يعني اللي ذهبوا الى رحمه الله الغزالي المعاصر لانه بيخلطوا الناس بين الغزاليين الغزالي المعاصر سبقني وايضا عبد الحليم ابو شقه بكتابه العظيم الرائع اللي يعني هو كله احاديث كله احاديث وايات تبع تحرير المراه في عصر الرساله والان الحمد لله في معي تيار هيك صبايا من ادي وفي اكبر شوي وفي فان شاء الله بدنا نحاول لكن في مقاومه شديده جدا 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 يعني لدرجه انه في لي زميلات قبل اقل من اسبوع كان في لقاء على التلفزيون حلقه عن ضل المرأة فلانه دافعوا وقالوا انه يعني الزمن تغير وقالوا يعني جابوا ايات وادله فهوجي مو حتى هنن قلنا عم يتكلموا برأي الفقهاء وراي في تيار في تيار قوي الله يعيننا ان شاء الله التغيير صعب جدا
0: اي أيوة والله الله يعيننا على التغيير للافضل باذن الله فهلا خلينا ننتقل لاخر سؤال بهذه الفقره واللي هو فيكي تعطينا نموذج عن حياتك اليوميه وكيف بتقضي وقتك يعني من وقت ما تفيقي الصبح للمساء اي ساعه كل شيء
1: والله انا من النوع اللي لا احب انه الزم حالي بانه الساعه 8 بدي اعمل كذا والساعه 9 كذا، انا لا احب هذه الطريقه ابدا ابدا لاني بشعر اني بهذا سوف اتحول الى اله، وانا مالي اله، انا انسان، يعني يمكن في اليوم ما لي مزاج، يمكن في اليوم عندي قدره اني اقرا كتابين، يمكن في اليوم فجاه يرن هاتفي لا سمح الله حدا توفى او بالعكس يعني صار فرحه حلوه، فدائما نحن نعيش في عصر المفاجات، لذلك انا كثير عجبتني النكته اللي اجتني مره على الواتس آب إنه لا تخططون في الصبح منشوف شو يعني كاتبين كلمة هيك فيها فكاهة نشوف شو الخازو وبناء عليه نرتب النهار، ففعلا نحن لازم في الصبح ونشوف شو هي الظروف وبناء عليها نرتب النهار، لكن اكيد اكيد في شيء عام، فأنا حياتي بشكل عام يجب أن يكون فيها قراءة، حياتي بشكل عام يجب أن يكون فيها كتابي حياتي بشكل عام أنا بتمنى أنه يكون فيها صلة أرحام وإن كان الآن مع كورونا تختلف شوي الوضع، في ناس بيخافوا، في المهم، فبحب كمان الترويح عن النفس أنا بعتبر إنه الترويح عن النفس كثير كتير, كتير في إله أثر إيجابي على النفس البشرية أه بحب أسمع الأخبار بعتبرها كمان هي ضرورة ضرورة لأنها بتثقف الإنسان بحب النشرة الاقتصادية إني اطلع عليها فعندي أنا مجموعة من الأمور وخلص هي بحب إني إن شاء الله كل يوم طبعا أكيد أنا لا أحب الخادمة فعندي معناته شغل بالبيت لكن من قديم كنت اقضي وقت طويل في عمل المنزل، كنت بالاول منمطه انه لازم يكون في مونه ويكون ويكون لازم الامور يعني لها ترتيبات معينه وتعزيل الشتوي والصيفي لكن الان الحمد لله تحررت من هذه الامور لانه نحن في عندنا قدر معين من التواءم والنظافه هي 100 على عالمية هي بالجنه 100 على يمكن ما استطيع اني اقرا صار نظريتي بالحياه الانجاز لازم في انجاز لازم انا اتغير اطلع هلا انا ما أعتبر نفسي مثلا اني كنت انسانه عصبيه لكن كنت صريعة يعني يعني بسرعه بنزعج بس الحمد لله ما ما اقول كلمه سيئه ولا ارمي شيئا على الارض ولا ولا فتعودت اني اضبط حالي تعودت انه التوكل على الله تعودت انه الشيء بده يصير بده يصير فكتير امور قدرت كمان استطعت اني اصلح نفسي فالحمد لله اتجهت انا بقى كثير الى التنميه البشريه بس مو كل شيء بقتنع فيه لا بعض الأمور فالحمد لله يعني المهم أنا بلاقي القراءة أن تؤثر على حياة الإنسان مو فقط والله أقرأ وخلص يعني ينتهي الموضوع
0: حكيتي هلأ أنه تحررتي من موضوع أنه الترتيب واليعني مثل كيف بيعملوا عنا الشيل الشتوي والتعزيل كذا بس بعدين راحت النقطة أنا شوي قطاش صوت فيكي بس تعديلنا هاي النقطة إذا ممكن
1: انه المهم انه نعيش في بيت منظم الى حد ما، وبيت مرتب الى حد ما، واما المثال المغسله دائما يعني ما شاء الله تلمع، لا هذا غير ممكن خاصه لما يكون في بالبيت مجموعه من الافراد. فهذا غير ممكن، المهم انه يكون في حد يعني مريح، الانسان لما يدخل يشعر انه هذا البيت احسن والا العمل لا ينتهي لا ينتهي أبدا أبدا لأنه طول الوقت الإنسان طول ما له موجود بالدنيا فهو سوف يستهلك، سوف يأكل سوف... يعني كل هذا يؤثر بالآخر يعني حتزيد الأعمال المنزلية كمان أنا تعلمت أني علم الأولاد أنه يقوموا بأنفسهم يعني مو معقول إنه الأم تتحمل كل أعباء البيت فهذا كثير كتير يخفف وبيعطي الأم وقت وكمان بيعود الأولاد الاعتماد على أنفسهم وفوقه إنه إذا اضطروا بيوم من الأيام حتى يعني الشاب بيضطر بيعيش عزابي لما بده يدرس خارج المدينة مدينة أخرى أو حتى يعني لو كان عنده زوجة الزوجة بالآخر بتسافر الزوجة بتولد بتمرض فحيحتاج إنه هو يقوم ببعض الأعمال فلما يتعلمه على أصوله ف هذا بيسهل عليه كتير كتير كثير صح
0: نعم فهلا حننتقل لفقره الاسئله السريعه بهي الفقره عنا عده اسئله الاجوبه مختصره اكثر من الفقره الاولى فخلينا هيك نبلش بالسؤال الاول ما هي افضل نصيحه لقيتيها بحياتك؟ والله هي الاسئله صعبه كتير كثير كثير هاي الفقره هيك أفضل الاسئله بدها تفكير
1: <تصفيق> إيه بدها تفكير هي خاصه اذا بدك جواب جمله أفضل نصيحة لقيتها بحياتي. ضروري جملة
0: ممكن شيء قصير يعني.
1: إيه 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 أفضل نصيحة. والله يمكن يمكن إنه الإنسان اللي بتعامل بوقاحة وبتعدى على الآخرين إنه لا بأس أن يعامل بنفس الطريقة وإلا مصنع منه فرعون.
0: حلو. طيب آه ثلاث صفات ممكن أصدقائك أو أهلك يصفوك فيها؟ الجرأة.
1: الجرأة. قوة الشخصية والشجاعة وبعتقد أنهم مختلفين عن بعضهم وإن كان يعني على الأغلب هنا يعني إذا وجدت واحدة بيكونوا مع الباقيين بس أنهم بيختلفوا عن بعضهم بيختلفوا لأن الجرأة هي قول الحق أما الشجاعة يعني هي الخوف من مظاهر الطبيعة أو من الناس يعني بيختلفوا شوي عن بعضهم طب في مقولة أو مبدأ بتعيشي فيها مقولة أو مبدأ أنا كتير بحب الصدق والاستقامة والعدل يعني أنا بلاقي هي أعلى القيم واللي المفروض إنه تكون كثير كثير متوفرة بحياتي، فأنا عندي مقابل العدل ممكن إني زعل الناس. حتى لما أحكم بين أولادي ما ما بفكر يعني بعواطفه ومشاعره إذا هو آه هذا أخو إذاء حقيقي يعني بكون إنه أنت تلاقي جزائك لحتى ثاني، والصدق عندي مهم جدا، يعني اللي بقول هل يزني المؤمن؟ فقال يزني هل كذا؟ فقال له هل يكذب المؤمن؟ قال له لا لكن انا برايي معناه صحيح، الانسان الذي يكذب لا يمكن ائتمانه ولا على اي شيء، خلص ولا ولا بشهاده ولا يعني ولا حتى بروايه قصه، فالصدق صحيح. مهم جدا والاستقامه مهمين جدا جدا.
0: صحيح، مبادئ كثير اساسيه. طيب مين هو الشخص اللي كان له تاثير كبير بحياتك وليش؟
1: لا يوجد شخص واحد على الاطلاق، لا شك انه جدي كان م- له تاثير كبير بحياتي، بس كمان نحن كوني نشات في دمشق انا معلمات المدرسه كان الن كثير كتير اثر عليّ، لانه كانوا فعلا تربيه وتعليم وكانوا امتداد للبيت، وكمان يعني انا كنت راقب كل الناس، ففي كثير شخصيات حولي، في منها كان اقراني وفي منها كان صديقات والدتي، فكان احيانا لما تقول كلمه كانت تنحفر بعقلي وبعدين استفيد منها استفدت منها جدا بحياتي فما بعتبر ابدا في شخص معين كان له هو بالذات اثر كبير بحياتي يمكن يمكن اذا اذا حدا يعني بدي اعطيه عدد اكثر في وحده من قريباتنا كانت جارتنا وساكنه جنبنا فانا استفدت منها هي يمكن أكثر شخص كان في إلها هيك كلمات بالتربية كان في إلها كلمات بطريقة التعامل مع الناس أنا استفدت منها بحياتي مم. كمان هي كانت تقرأ فكانت مرات تتردد بعض الجمل اللي قرأتها فكانت مثل الحكم حكم هيك تثبت و...
0: هل في شيء معين هلأ أسلام ببالك من الشيء اللي كانت
1: تقوله لك نعم مثلا انا بذكر مره حكت عن الكلب مكيالين يعني انا في شغله كتبتها على قريبا على وسائل التواصل فهي جابتها من المختار كانت تحب تقرا كثير مجله المختار تبع اللي كانت عم تقول انه ابني كثير كثير محظوظ ابني لا عفوا ابني كثير كثير مسكين انه بيضطر هو يلي يساعد زوجته بالبيت ويجيب لها الصبح القهوه لعندها ويمسك الاولاد لما تكون مشغوله فهو مسكين يعني حرام ابدا مو محظوظ بزواجه بس بنتي كثير كثير محظوظه بزواجها لانه زوجها بيجيب لها القهوه لعندها وبساعدها باعمال المنزل ولما بنت فهي الكيل بمكيالين يعني هي بذكر انه هي قالتها و... ونقلتها نعم سبحان الله
0: فعلاً هي حلوة <تصفيق> طيب لو بيرجع فيك الزمان لما كنتي هيك لشبابك شو كانت النصيحة اللي رحت أدمية لنفسك مثلا لعابده هيك الفتاة الجامعية اللي بهداك الوقت شو كانت النصيحة اللي رحت أدمية لنفسك
1: والله كنت بقولها يا ريتك درستي علم نفس أو رجعتي عدتي البكالوريا ودرستي طب لأنه أنا كان شغفي بالطب ويا ريت كمان كثفت قراءاتي أكثر يعني أنا ندمانة إنه إنه كنت أفتخر دائما أني بقرأ بس لا يعني كان لازم أقرأ أكثر بكتير وكان لازم نوع قراءاتي يعني حسيت إني صح مكتبتنا بالبيت كانت متنوعة لكن مو للدرجة اللي أنا بتمناها. نعم وكنت بقلا قوي لغتك الإنجليزية أكثر لحتى تطلعي على التراث الأجنبي أنا لغتي يعني تعلمنا انجليزي لكن ليس كما
0: يجي سبحان الله ضعيبا صحة هلأ للصبايا هي لغة لغة العصر ممكن الواحد يقول
1: جدا جدا ضروري جدا جدا
0: طيب ولكن شكرا إليك وشكرا لتواجدك معنا هلأ وصلنا لنهاية الحلقة في أي شيء حابة تقولي ما قدرتي تقولي خلال الحلقة؟
1: لا ابدا ابدا بدي اشكرك كتير 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 وبدي اقول يعني اذا شيء بدي اقوله بدي اقول انه ما شاء الله الان الصبايا صار في عندهم وعي لهذه الامور صار في عندهم كتير حرص علي تنميه شخصياتهن علي اكمال دراستهن علي تاخير سن الزواج لحتي تاخذ شهادتها الجامعيه حتى ما تقع بالصراع كما وقعنا نحن بين البيت وبين الدراسه فيعني ما شاء الله الامور ماشيه تمام بس بنصح الصبايا انه يسابروا على القراءه والاطلاع وبنصحهم كمان ما ينوعوا مثل ما قالوا كل بستان زهره ما يكون دائما بمجال واحد طبعا اكيد التخصص ضروري ولازم يكون في عمق بالتخصص لكن لا باس من الاطلاع على بقيه الامور وماتكون وما تكون على فكره كمان في ملاحظه صغيره بدي اقولها انه ما تجعلي قدوتك خاصة الدينيه شخصيه واحده او مدرسه واحده لا الافضل انك تنوعي لحتى ما تقعي بالشيء اللي نحن وقعنا فيه من قصه تحريم الوجه او كذا او كذا لا انت نوعي المشايخ اللي بتسمعينه ونوعي المدارس الدينيه اللي بتتلقي عنها لحتى ما تقعي في هذا الفخ انه تظني امر هو حرام ويكون لا في اختلافات وفي اقوال ثانيه
0: <تصفيق> الله يجزيك الخير على النصائح وشكرا لتواجدك معنا. كيف ممكن ضيوفنا يتواصلوا معك ويتابعوك؟
1: والله يمكن افضل افضل شيء هي صفحتي على الفيسبوك، يعني انا بلاقي هذا احسن برنامج واوسع برنامج وانا دائما صرت حتى تعلمت انه تالي في بريد خفي ما كنت بعرف من قبل انه في بتروح على مجلدات بتروح في بتروح على مجلدين، ثلاث مجلدات طلع في اصدقائي وفي اثنين ثانيين واحد ما بعرف شو اسمه واحد اسمه سبام، فانا الحمد لله صرت بتطلع عليها كلها، فاي حدا بحب يتراسل معي يتراسل معي اهلا وسهلا ومرحبا، بس اذا استشاره يعني انا الاستشارات شوي صرت بلاقي صعوبه لانه كثير بدها وقت، يعني انا بحتاج فتره لحتى احكي مع الصبيه وافهم شو مشكلتها، وبعدين بحتاج بعد اتابع معها وهذا والله كله بياخذ وقت، فانا عملت الاستشارات مدفوعه، لكن اذا كان سؤال سريع خاصه اذا فقهي فاهلا وسهلا ومرحبا ومرحب وعلى عيني وراسي.
0: يجزيك الخير، نعم. ان شاء الله لكان اللينك لصفحاتك على السوشيال ميديا راح تكون بالشو نوتس، الشو نوتس موجودين على موقع لين الكلام وعلى الساوند كلاود تبع لين الكلام كمان. لا تنسوا انه البودكاست متوفرة على جوجل بودكاست وابل بودكاست والساوند كلاود ومتوفرة ايضا على اليوتيوب كمقابلة سوم لا تنسوا تعملوا لنا اشتراك وتتركوا لنا الفيدباك تبعكم افضل شيء على انستغرام مين بتحبوا تشوفوا بالحلقات الجاية ان شاء الله وشكرا لك مرة ثانية كان عن جد شرف كبير انك موجودة معنا و بظن انا استفدت كثير وان شاء الله يكون مستمعين كمان استفادوا كثير شكرا لك وشكرا لهم كمان وان شاء الله دائما بالتوفيق يا رب للجميع ان شاء الله يا رب آه لكن شكرا لكم وبنشوفكم بالحلقه الجايه والسلام عليكم